0: Tá começando mais um episódio do BaiaCast. Eu sou o Lucas e esse é o primeiro episódio do podcast que tu tá ouvindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, fica à vontade e aí, aproveita para assinar o podcast nas plataformas aí que tu ouve o podcast, no, no Spotify, no, no iTunes, Deezer, Castbox e por aí vai. Tá bom? E aproveita também para me seguir no Instagram, caso tu queira, é @olucas.matos. e aí sempre eu posto alguma novidade ali do podcast, quando eu tô editando, ali eu divulgo também os episódios, e tem umas fotos bonitas também, que eu gosto de tirar foto de prédio, agora não, porque eu tô em casa, e a gente vai falar sobre isso também, tá bom? Então segue aí, assina e compartilha esse episódio com quem tu gosta, teus amigos, se tu acha que eles vão gostar, tá bom? E até semana passada, eu tava muito orgulhoso, eu ainda tô, mas antes eu tava mais um pouco, porque a gente estava em numa sequência de mais de dois meses com o episódio toda quarta-feira. Toda semana tinha um episódio e era algo que estava me deixando muito feliz. E, e semana passada eu acabei não gravando, eu acabei não conseguindo me organizar para escrever, para gravar o episódio da semana. E o motivo é justamente o que eu quero abordar no episódio de hoje. Algo que vem me chamando a atenção e que eu gostaria de ler, né, estudar um pouco mais a fundo sobre isso. Uh, que, conversa muito, que conversa muito com a situação de distanciamento, de quarentena, de isolamento social que a gente está sendo obrigado a viver, né? desse resguardo para não disseminar, para não facilitar mais ainda o contágio do coronavírus. E a gente vive falando para a galera ficar em casa, mas a gente também tem que enfatizar sempre o se possível, né? se possível fica em casa, porque a gente sabe que muita gente não pode ficar em casa, tem tem que trabalhar e é obrigado, mas tem gente que não tem opção, ou tu vai trabalhar, ou tu perde emprego, ele não paga conta, não paga aluguel, comida, saca? É uma situação meio meio complicada. Então, esse lance, né, que é para ficar em casa, é ficar em casa se possível. Né? Tem muita empresa que está fazendo home office, eu mesmo estou fazendo home office, tô ainda me adaptando a dar aula online, que é uma coisa, para mim, muito difícil. Né? Difícil não só no sentido de ter que lidar com um problema de internet, com um problema técnico, né, que às vezes foge do, do nosso alcance, mas quando a gente fala em ensino, é uma dinâmica, uma didática completamente diferente Entre tu tá numa sala de aula com os teus alunos E tu tá sozinho ali no computador Falando com um monte de janelinha ali As carinhas da, das crianças na tela né? É toda uma nova abordagem a ser trabalhada E tem também algo que eu tenho muita, muita dificuldade Que é manter uma rotina em casa eu Sou uma pessoa muito espacial Se é que isso existe ou faz sentido Eu Quando eu estou em casa, nas férias mesmo Eu não consigo ter uma rotina é uma, uma disciplina para fazer as coisas, então nas férias eu acabo sofrendo com isso, eu, eu não tenho hora para dormir, ou acordar, o meu sono fica todo desregulado, tenho muita dificuldade em realizar a, a, as tarefas, projetos que eu tente planejar para aquele período, porque eu preciso de um espaço diferente, né? e desde pequeno eu sempre gostei muito de ir para o colégio, de, do, do fim das férias, justamente por ter uma obrigação no dia, com a faculdade, a mesma coisa, com o meu trabalho também. Tem uma hora para sair de casa, para voltar. Me ajuda muito quando eu vou planejar minha rotina, os compromissos que eu tenho no dia. E no fim das contas, meu calendário do Google fica muito bonito, todo coloridinho, com, com, com as janelinhas ali. E nesse período de quarentena, acabou sendo que a mesma coisa. o Óbvio, eu tenho meu trabalho, então eu tenho as minhas obrigações e tal, mas mesmo assim, desregulou completamente o meu sono. E agora, recém, que eu estou conseguindo me adaptar, né? as coisas estão se acalmando, eu estou entendendo melhor como é que eu funciono e como é que tudo isso está funcionando nesse home office que a gente está sendo obrigado a fazer, pelas circunstâncias. Mas nessas primeiras semanas, assim, foi uma coisa de louco. A gente ainda estava tentando entender o que estava acontecendo e eu não sabia até quando ia esse período de quarentena e tinha e-mail, e vai ter reunião, daí eu vou dar aula em horário diferente do que eu estava acostumado antes, daí o aluno não apareceu, eu mando mensagem para os pais, aí deu algum problema, eu respondi e-mail, e no dia seguinte eu não tenho que acordar cedo, então eu começo a ver série até tarde, e aí eu fico mexendo no celular, daí eu durmo mal, e no fim das contas do problema. Cara, é uma confusão atrás da outra, como diria os filmes da sessão da tarde. E aí eu tô, eu tô falando isso, né fazendo toda essa volta para chegar até... O fim desse último domingo nessa né, segunda-feira aqui Que foi meio que a gota d'água né? Nem a gota d'água, mas foi a gotinha Que caiu do mini Contagotas da, da cabeça, da mente Que esse último domingo Eu fui dormir Porque eu tinha que acordar cedo Tinha que dar aula e tal no outro dia Então me preparei, tá, deitar aqui Dormir cedo, me para pro sono já vir E tal E aí O sono não veio era meia-noite ali, o escurinho no quarto, e o sono não veio. Era uma da manhã e o sono não vinha. Já era três, quatro horas da manhã e nada. E o resumo de tudo foi que eu não dormi. E só, e só do fato de eu não conseguir dormir, eu desabei. Assim, eu acabei tendo uma, uma crise de ansiedade horrível. Eu me sentia... sei lá o que eu sentia. Só que era uma sensação de tu tentar dormir e não conseguir, é surreal, assim, porque é algo abstrato assim, tipo, tu tentar levantar um, um peso, né, um exemplo, tá, beleza, tu tá ali, vai lá e levanta o, o, o peso, né, tá, tu entra num local com muita luz, o, o sol tá batendo no teu olho, tá, beleza, tu bota ali a mão no rosto, fecha o olho, né, para tentar controlar ali, mas o sono tu não controla, não tem um, tá, vou dormir, deu, dá, tipo, dá uma agonia quando isso acontece, quando tu não consegue dormir, porque tu não consegue controlar isso. E para mim, no meu caso em específico, só me deixa mais claro o quanto eu preciso de um espaço para me localizar. Não fisicamente, mas uh, temporalmente, né? uma, uma rotina. E como eu sou uma pessoa estudada, né? eu sou intelectual, gosto de ler livros, eu na real eu fui atrás para ler um pouco sobre isso, sobre home office, sobre como a gente pode lidar com tudo isso e com toda essa situação que é nova para tanta gente. E eu acabei chegando em um termo que eu já vinha é, visto há algum tempo atrás, que é o burnout, a síndrome de burnout. Não é exatamente pelo que eu estou passando, mas a gente consegue ver algumas relações ali também. Né? E essa síndrome ela também pode ser chamada de síndrome do esgotamento profissional. Ela está ligada diretamente ao trabalho e ela foi, não descoberta, mas foi denominada pelo... Psicanalista alemão, deixa eu ver aqui, meu Deus do céu Freuden, Freudenberger, é Freudenberger, isso aí, grande Freudenberger Depois que ele acabou constatando que ele também sofria dessa síndrome É o que pelo menos diz a internet, mas a internet nunca mente O burnout, em poucas palavras, é o último estágio, assim, é o ápice que acaba levando a gente a um esgotamento físico emocional, sabe? Um esgotamento mental que é relacionado ao nosso trabalho. Dentre as fases do burnout, algumas delas são a dedicação intensa ao trabalho, como eu mencionei agora há pouco, né? Nesse período eu e acho que quase todos os profissionais da área da educação a gente está trabalhando mais do que o dobrado quase, mais do que a gente já trabalha a mais, justamente para a gente compreender todo, todo esse movimento que tá acontecendo, né? A gente não pode dar aulas presenciais, então a gente tem que achar uma alternativa para isso, dar aulas online, enfim. E os profissionais da saúde também, mais do que ninguém, estão passando por isso né? no mundo todo, assim, por uma sobrecarga absurda de trabalho. A gente vê relatos na internet de médicos e enfermeiros que passam às vezes mais de 24 horas sem descansar, sem comer, também por todo esse momento que a gente está vivendo. Outro aspecto do burnout é o descaso também, é o deixar de fazer coisas do tipo comer, dormir, se divertir, isso não só pelo excesso de trabalho, mas também pela falta de energia, né? Que a tua energia acaba sendo quase que sugada pelo trabalho, por aquilo que tu tá fazendo. E um ponto que me chamou muito a atenção foi o de despersonalização, que é... Deixa eu pôr entre aspas aqui a citação. Momento de confusão mental onde a pessoa não sente seu corpo como habitualmente. Pode-se sentir flutuando ao ir ao trabalho. Nesse caso, a gente está em casa, mas tudo bem. Tem a percepção de que não controla o que diz ou o que fala, não se reconhece. Mudanças evidentes de comportamento, dificuldades de aceitar certas brincadeiras com um bom senso e bom humor. E tudo isso acaba culminando em um dos últimos pontos, que é o colapso físico e mental. Que é aquela gota d'água que eu falei, sabe? Tipo, a gotinha que cai na piscina e a piscina transborda. Assim, é tipo... Um exemplo muito bom, que é, tipo, tu pegar aquele jogo, o Jenga sabe, que tu pega a pecinha de madeira e tu tira de baixo e bota em cima. Aí tu pega a pecinha que tá deixando toda a estrutura em pé e tu pega e tira. Assim, é, 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 é isso, esse é o ponto, que aí é meio que o um ponto de alerta, assim, pra, opa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E foi, tipo, a minha segunda-feira, né, pela manhã que eu tive que sair da cama pra me arrumar, pra dar aula depois de enfim passar a noite inteira tentando dormir não conseguindo e aí eu, quando eu levantei assim eu percebi caraca o que, que tá acontecendo e aí foi a gota d'água aquilo isso tudo que eu citei né, que eu estou trazendo sobre a síndrome de burnout este pequeno essa pequena fala obviamente eu não tô me auto diagnosticando né dizendo eu tenho burnout e tu aí que tá se identificou aí que tu disse também tem burnout é, não é não é isso Uh, isso não é um teste do BuzzFeed para dizer o que tu tem. Né? Eu não sou médico e ainda eu não sou da área da psicologia. Isso, tudo que eu disse, que eu procurei para ler, a gente acaba fazendo. Assim, a gente está sentindo alguma coisa, coloca os sintomas lá, características daquilo no Google. Aí, óbvio, aparece um zilhão de coisas. Mas o mais importante uh, para uma situação como essa, de desgaste, de estresse, antes de se autodiagnosticar, e o pior, até automedicar, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar alguma ajuda. Né? se tu tá em um momento de um estresse absurdo assim, fora do normal, que a gente se estressa no dia a dia normal, tá? Mas fora do normal, a gente tem que procurar ajuda. Não, não, não tem jeito. E obviamente não é um coach, tá? Não, não, não é um coach que eu vou procurar para ele me dar as dicas, o passo a passo de uma vida de sucesso e felicidade e comprar um Camaro. Não. Tá? Mas Mais um médico da área, alguém que sabe e tem propriedade daquilo que tu tá passando assim. a gente tem que ter sempre muito cuidado até, até mesmo no, no que eu acabei de fazer né, de procurar os sintomas tá, o nome de síndromes porque às vezes a gente pode estar sei lá com febre alta mas não quer dizer que tu tá com malária é, ah, eu tô aqui sentindo uma dor de cabeça meu Deus, eu estou grávido não, né, às vezes, sei lá, eu tô triste mas não quer dizer que eu esteja com depressão, por exemplo né? e ao mesmo tempo que a gente tem que ter cuidado para não se autodiagnosticar a gente não pode menosprezar algumas coisas, né? Tratar com pouca coisa, sei lá, quando vê a pessoa... tá assim com um certo grau de, de depressão e falar para ela... ah, vai tomar sol, né? A gente tem que se ligar, a gente tem que se ligar. E tudo isso que tu ouviu aqui não, não vem de um profissional, não... Né? eu não sou psicólogo, não sou da área da saúde, mas eu sou uma pessoa curiosa, né? Eu tava afim de trazer esse assunto aqui pro podcast justamente no contexto atual, né? A gente tá em casa... E eu, eu, eu falei, inclusive, alguns alguns episódios sobre produtividade na quarentena, né? E a gente acaba lendo essas coisas, esses posts e vídeos e, ah, como ser produtivo, é como... coisas pra fazer. Ah, que, é como arrumar o guarda-roupa ah, e ler o livro que tu não leu e produzir. E há é tanta coisa que a gente acaba esbarrando pela internet que a gente fica, fala, meu, fica em casa, mas a gente se esquece de, de falar, fica em casa confortável. Né? até falei isso no último episódio do Biacast. se tu não está construindo um hábito novo tá tudo bem se tu não está lendo os livros atrasados da faculdade tá? não, não, não precisa arrumar o teu guarda-roupa por ordem de cor tu tem que meu, ficar em casa se tu quiser ficar no sofá tranquilo, vendo série, tá tudo bem se tu quiser ouvir podcast se for o BaiaCast, está mais do que bem tá? fica em casa fica confortável em casa. E lem- sempre lembrando, se tu tá meio que vendo, porra, pera aí. Estou trabalhando demais. Acabei de agredir uma senhora idosa na rua porque eu estou estressado no trabalho. Vamos procurar ajuda, né? E não agrida idosas na rua, tá bem? Então, tá bom, senhoras e senhores. Acho que temos o um episódio. Tá, espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Se tu gostou desse episódio, não esquece de compartilhar, manda para alguém aí, manda no grupo da família. Tá, coloca ali no Twitter também manda no grupo do, do, do Facebook aí do pessoal, nem sei se o pessoal ainda usa o Facebook mas tá tudo bem é o que importa, é o que importa é a intenção tá? segue o Bycast, aí, assina uh, te inscreve nas plataformas que o BaiaCast tá disponível no Spotify no iTunes, no, no Deezer no Castbox, no Google Podcast eu vou ficar até amanhã falando nos lugares que tu pode ouvir o BaiaCast By- Tá bom. E também acessa podcast.com.br, que lá tu encontra outros podcasts do selo do bycast. O bycast faz parte de um selo muito legal. E tu entra no podcast.com.br. É isso, podcast.com.br. E aí lá tu acessa a todos os outros podcasts da rede também. Então até semana que vem. Um beijo no teu coração aí. Lava as mãos, fica em casa. E vamos se cuidar. Tchau. Thank <laughs> you.